0: DOSA presenteres av Hilden Teater og Konserthus. Og revision, advokat og rådgivningsselskapet PVC.
1: De kollegaene og, og de som vi aksjoner har mistet, som har dødd, de vil alltid være med. Og for mig så prøver jeg å snu det til noe som skal gi meg en sånn inspirasjon til å bli stadig bedre i jobben. Så der er det ansikter og personer som, som ligger på rotloftet mitt, da, som jeg er inne om å hilse på innimellom, og som skal gi meg positiv eh, inspirasjon.
0: Kjelstin Askholdt, politimester i Agder.
1: Velkommen til det hun sa. Ja, tusen takk. Tusen takk for invitasjonen.
0: Du, vi møttes jo tidlig i dag. Mm. Vi må ta litt kaffe begge to ja. for å komme i gang. Eh, kanke du fortelle litt om hvordan starten på uka som er da er for deg?
1: Mandag morgen det er parole, distriktsparole, så da møter vi halv 8 på jobb for å gå gjennom helgen, helgens hendelser og hvordan det har vært hvordan oppdraget har vært løst, bemanning, har vi ett riktig bemanning, och har vi styrt det riktig i forhold til der episoden har vært, och så er det å gi oppdraget videre til neste vaktlag, och sørge for kontinuitet, så det er en fin måte for mig å få lite oversikt på også, og hyggelig sted å man treffe mange av det operative.
0: Men hva må til for at du ska få en god start på dagen?
1: Å oh, ja, i hvert fall en halvtime på badet med radioen, eh, og så må jeg ha kaffe. Kaffe er jo viktig. Eh, helst en sånn liten ti minutter hvor jeg kan sitte i ro med den før jeg drar av gårdet, slik at jeg får en litt sånn god stemning som jeg kan dra meg inn i dagen. Så jeg, jeg var veldig morgenfull før, men nå er jeg blitt litt eh, mer glad i å ta det litt med ro. Ja.
0: Du skal få lov til å si tre ting som kjennetegner deg, så at vi blir litt mer kjent
1: ja, og det, og det er vanskelig faktisk å skulle ha bare tre stikkord. Eh, men eh, ett som jeg må fremveve er kanskje engasjert. Det liksom står litt i panna mi, tror jeg. Sånn har jeg alltid vært, blir lett engasjert. Eh, og så tror jag nok at jeg er, jeg er grunnleggende glad i og nysgjerrig på mennesker. Og så har livet etter hvert lært meg å bli ydmyk. Så, det er, så kunne jeg føyt til en del at jeg er veldig glad i å kose meg men de tre tingene er kanske noe som jeg tror kjennetegner meg.
0: Mm. Du, du leder 700 annerledes.
1: Hvordan er det? Ja, 700, jeg ja, er vel rundt 750. Uh, ja, det, det er litt sånn rart tall, for det er litt for mange til å bli personlig kjent med alle, selv med jeg prøver så godt jeg kan. Men først og fremst så er det jo trygt og godt at det er så mange. Det er, gans, det er mye mer robust enn der jeg kom fra. Det er 750 veldig flotte ansatte som jeg har rukket til å sette, bli, ja, bli veldig glad i å pris på. Dyktige. Og så er det med litt ærefrykt. Det er det. Å være, skulle være en god leder for så mange som har et så krevende yrke, det, det er litt sånn ærefrykt også. Ja. Mm.
0: Men som leder, hvordan klarer du å skape et klima der det er helt ok å komme og si at ja, jeg gjorde en feil, eller her burde jeg gjort noe annerledes? Hvordan klarer du å skape et miljø der det føles så trygt at folk faktisk gjør det?
1: Ja, og da skulle jeg ønske jeg hadde et sånn kvikt og greit svar til det, og det er det jo ikke. Det tar lang tid å bygge opp tillit, og det tar lang tid å bygge opp en sånn kultur, og det tar veldig kort tid å rive det ned igjen. Eh, men eh, men jeg må jo visa, eh, de ansatte at det er lov å feile og det er lov å lære av det eh, at politiarbeid ikke er, det er ikke noe soloarbeid det er lagarbeid og jeg må klare å tre fram som leder og, og ta igjen for laget når, når vi gjør feil så er det ikke den enkelte eh, som skal fronte det det er meg som leder men det tar lang tid å bygge opp tillit men jeg er veldig opptatt av det og jeg jobber med det hver eneste dag og så må jeg også vise det i måten jeg selv løser ting på jeg kan ikke si en ting og så gjøre noe annet selv
0: mange av de lederne vi har hatt inne her i podcasten det hos her, de snakker om moderne ledelse mm. og en av de tingene de trekker frem det, det er det å tørre å
1: sårbar mm.
0: som leder mm. kan du det i den rollen du har?
1: Ja, jeg tror hvis jeg ikke hade kunnet være sårbar, så kunne jeg nesten ikke en sånn jobb. Jeg jobbet med redningsledelse over mange år. Det er, det er liv og død, og det er korte, korte liksom, avstandene mellom det. Og det gjør inntrykk, og det gjør at vi blir veldig godt kjent når den type ting kommer så tett på. Og jeg tror at ved å være sårbar, så blir du egentlig sterk.
0: Men man var ändå att vara tårbara för det. Er det att kunna sitta och grina samman med dine ledare eller
1: där i vart fall och vise visa också dig lite sån när jag har en dålig dag eh, eller eh jag visar det lite sån svagare sidorna med mig helt menneske jag och så er ikke, jeg, jeg, tror jeg, er, jeg er kanskje ikke typen som gråter så mye, men men det å vise at jeg har en dårlig dag, at jeg kan bli veldig redd, eh, lei meg, skuffet, alt hva det er, det er også en del av å ha kjæreste
0: Tror du det er vanskeligere i en organisasjon som på en måte bygger på disiplin og som har dette med straff som en del av seg?
1: Nej det tror jeg ikke, men jeg tror de fleste som jobber i politiet har en evne til når vi står midt oppi ting, da legger du alt til side, og det gjør jeg også. Da blir jeg ofte veldig sånn, rolig, veldig rasjonell. Da er det fullt fokus på det som skal løses. Men så har vi også en kultur for at vi setter oss ned sammen etterpå, og det briffer. Og da kan det være litt ganske sånn, rätt ut på påsene. Og det er en viktig del av det, men alt i sin tid. Så når vi er på jobb, da vi på jobb og da vi proffe. Men da har du behov for å lette litt på trykket etterpå. Og det har jeg også.
0: Du nevnte det med at du kan være redd. Veldig redd. Mm.
1: Hvilke situasjoner er du redd? Jeg, jeg vi heller bruke ordet engstelig og bekymret. Og det er jo hele tiden det å ha ansvar for folks liv og helse det är er till tider et, et stort ansvar å bære. Når det er store folkeansamlinger och trussellivå er høyt, så kan jeg være bekymret. Da, da er jeg ganske alertet for å si det sånn. Ikke redd, men jag blir fokusert, og jeg har et velutviklet bekymringsgen. Når vi er midt i en redningsaktion så kan jeg også være bekymret for att jeg ska få alle mannskaper hjem, hjem igjen. Så det er både for publikum, men det er også for mine flotte kollegaer at, at, at det ikke skjer noe med de. De, er også, de har sitt liv, de er småbarnsforeldre, og det er, de er helt vanlige mennesker de også, som tar en støyt for samfunnet. Så, så det er begge deler.
0: Jeg vet jo at du har vært med på flere store, alvorlige hendelser. Mm. Men det er jo flest av de små, vil jeg tro. Mm. Mm. Klarer du å gi meg någon eksempler på noen av de mindre hendelser, men som også har gjort deg litt sånn bekymret?
1: Vi har jo mange hendelser med psykisk ustabile og med unge mennesker som har stor bagasje og store utfordringer. Jeg kan være bekymret for de, og jeg kan være bekymret for, for det de kan gjøre i lokalsamfunnet hvor de bor. Og da kommer nok den der interessen min for mennesker inn, en vil jo helst det skal gå bra. Det tror jeg ligger grunnleggende i oss, at vi ønsker at ting skal gå bra. Og vi strekker oss veldig langt i politiet for at ting skal gå bra, men det er jo ikke alltid det gjør det. Og det er jo mange av de hendelsene der, det er vi plukker en del kniver i løpet av helgen, helgene særlig. Det kan være folk som ønsker å skade seg selv, og hvor vi må nærme oss veldig forsiktig, så vi så vi forhåpentligvis får folk fra det, og vi, sånn at vi ikke gjør noe feil når folk er veldig ustabile. Så jeg kan, jeg, jeg kan, være, jeg kan være litt sånn Ludvig i forhold til å være konstant bekymret for de menneskene rundt meg. Både, ja.
0: Du sa at du har et veludviklet bekymringsgen. Mm. Også, alligevel har du valt å gå inn i et yrke der du på en måte er på
1: alt som finnes, egentlig, har alvorlige sager. Da får jeg god bruk for det. Ja. <laughs> men, Så jeg har prøvd å snu det til noe positivt. Det er ikke sånn at jeg går runt og er på en måte som, som plager meg. Eh, men jeg tror det er viktig at jeg er skjerpet. Eh, og at jeg klarer å se fremover og se vad som kan oppstå. Eh, jeg liksom ser to-tre hakk fremover. Hva skjer da? Eh, hvis vi gjør det, hva skjer da? Og prøve å legge det, det litt sånn, lengre bildet. Det er jo noe av jobben min. Prøve å være bidra inn i det strategiske arbeidet. Så jeg kjenner det ikke som... Det er ikke noe plagsomt bekymring. Det er... Nei.
0: Men du kan egentlig bruke det på en konstruktiv måte til å være forberedt på alt
1: som kan komme til å skje? Absolut I politiet er det store muligheter for det. For det er jo det vi driver med hver dag. Så, så, så derfor så, så er det ikke noe... Det er, nei, det er ikke noe plagsomt. Det er en del av meg. Mm.
0: En av gjestene vi hadde inne snakket om at hun gjennom sin karriere måtte vända sig til och føle ubehag, eller egentligen leva litet med att mm. vara okomfortabel. Mm. Och mm. rätt och slett bara ta in och vara så si det er en del mm. av det att stå i den jobben som o hade då. Kan du känna dig igen i det lite?
1: Ja, väl det. Det gör jag. För det blir plagat som på en negativ måte så kunne jag inte ha haft den jobben. det kunne jag rätt och slett inte. Så jag ser jag se på det se på det som något positivt egentligen att jag har det rette formen for bekymring
0: <laughs> i Ett intervju i Fjellandsland så sa du at du er typisk hands on, du liker å være det mm. hva lägger du i det?
1: i det så legger jeg at jeg, jeg må forstå den virksomheten som jeg leder for og det kan jeg ikke hvis jeg er langt unna jeg må være tätt på de ansatte og deres hverdager og det gjelder så derfor så er jeg ikke ofte men fra tid til annet med ut på vakt for å se vad det går ut på jeg med på träning. Det er å være ute og publikum. Den uken ska jeg møte to som ikke har vært så fornøyd med oss. Å få deres version av hvorfor det ble sånn. Så jeg, nei, jeg, jeg må forstå virksomheten, og da må jeg være litt tett på. Musikk
0: Du talte om at du sykler til jobb, ja. og så sa du at du er nøye med å passe på lyskryss, du har på hjelm, ja. <laughs> og du har også på uniform, så ja. folk ser jo at her kommer Gjerstina ja. Skolt, eller i hvert fall her kommer en representant for, <laughs> for politiet. Ja. Hvem er du når du tar den uniformen? Er du en sånn som bare slader gjennom krysset der og uten hjelm? Og...
1: <laughs> Nej jeg er glad i fart og spenning, det har jeg alltid vært veldig glad i naturen det er litt sånn min form for yoga tror jeg men, men jeg, jeg er såpass glad i fart og spenning at jeg har måttet liksom skjerpe meg når jeg har fått den jobben her at jeg, jeg må inse at jeg må gå foran med et godt eksempel Så, men jeg har alltid vært glad i cykle. jeg er glad i häster. vi drev med hest i mange år, datteren min og da var jeg med kjørte runt land og strand runt med to hester bakpå så ser liker jo litt sånn aksjon og litt fart og spenning, det er jo jeg.
0: Hva driver du med nå da, når du skal slappe av?
1: Eh, I den jobben her så har ukedagene, er, de er ganske fylt, det er de. Eh, og så blir det gjerne litt arrangementer på ettermiddagen og kvelden også, hvor jeg stiller opp på ja, ulike ting, hvor folk har et behov for å, for å få politiet stemme. Men jeg går tur, jeg tror nesten hver eneste dag, og det gir meg stor glede, og finner jeg en plass for at jeg kan gjøre litt yogaøvelse for mig selv, så synes jeg det er deilig. Jeg har en veldig fin familie som jeg er glad i, og liker å være sammen med, og, og er jo et sosialt menneske. Jeg er veldig glad i gode middager med venner, gode diskusjoner. Ja, det gir meg stor glede. Så jeg er sosial, utpreget sosial, tror jeg.
0: Men som politimester, kan du noen ganger glemme jobben din helt, og koble helt
1: av? att kofta. Jag tror telefonen är med mig stort sett överallt. Men jag er flink till att och det är igen något som jag tror är viktigt att ska ha en sån jobb att jag är lite stede där jag är. När jag är på jobb så har jag fullt in i det. Och när jag kobrar så har jag med mig telefonen för då vet jag att är det någon så ringer de mig och så länge de inte ringer så slapp jag.
0: Visst Sörlarna, det förvinner vi ju gärna med ja, idyll, sol, mm, Kjerregård, mm. hvit trehusbebyggelse. Ja, det er nydelig. Det er nydelig. Ja. Men i din rolle så ser du jo den andre siden også, mm. den som ikke bare er idyll. Mm. Kan du beskrive den for meg?
1: Oi, ja. Um, Ag Agder er jo et sted som de fleste ønsker å ha akkurat det bilde du beskriver. Det er jo feriested nummer én, og ville som på et vis ønsker å ha det bildet. Men det er også et sted som har til det slave levekår. Det er et sted som ligger tett på Europa med med trafikk og alt det det kan føre med seg. Det er et sted med et utpreget høyt engasjement for andre, mye frivillighet. Og vi ser jo at det er, litt som vi sier, det er en del bak blodtegardinen også. Jeg tror ikke det er lett å ikke ha det bra i Agder, så vi jo, vi jo samfunnets bakside, skyggeside, og der er det en del ulykkelige mennesker også, og som innemellom blir veldig psykisk ustabile, og som kan bli en fare for omgivelsene.
0: Det er ikke lett å ikke ha det bra i Agder, sa du.
1: Hva tenker du på? Nei, nettopp fordi man bor et sted hvor jeg tror at man, man på et vis, jeg fikk reaksjonen, jeg flyttet ned, og så heldig du er, der er du så nydelig, og det er det. Det er fantastisk. Jeg storkos med må bor, Men når du da ikke har det bra og egentlig har en forventning om att du bor på det beste stedet i landet, så tror jeg at det kan forsterke litt ting også. Og, og det er små, tette samfunn som eggene er jo litt beskjedende. Det kan være litt sånn at du må nærme deg litt forsiktig. Og da kan jeg godt tenke meg att hvis du ikke har det helt bra, så kanskje det ikke er den enkleste kombinasjonen.
0: Men jeg er litt nysgjerrig på den andre siden.
1: Og, og du har jo en, en, en
0: mulighet til å prøve å forklare oss, eller få oss til som ikke ser den siden, mm. altså forstå litt mer av de forskjellige siderne. Mm. Sånn. Kan du klare å tegne et tydeligere bilde?
1: Oh, ja, det er, altså det, er, det er ikke så lett å bli sånn veldig konkret, men det, er, det gjør intryck når du treffer folk som er på rand av sammenbrudd, som er desperate, og som tydeligvis ikke har noen rundt sig som, som de klarer så kan hjelpe dem med dette. Det er stor pågang til psykiatriske tjenester, og en del blir sittende alene, og de blir noen gang så desperate at, at vi i politiet får kontakt med dem. Vårt oppdrag er først og fremst å passa på samfunnet, men i de enkelskjebne de, de, de blir jo med oss. Det er alt fra de som vil hoppe fra broer eh, som forsøker å ta liv av seg, og de som blir så desperate og så psykotiske at de prøver å ta liv av andre, og noen ganger klarer det også. Det gjør dypt inntrykk. Eh, vi hadde en flyktingstrøm i fjor, hvor vi plutselig hadde flyktinger rätt inn på politihuset. Eh, og jeg møtte flere av disse mødrene med unger som var litt bustete, noen strømpebukser som var tatt på bak fram du så at de hadde at det travlt når de dro avgåret, eh, og som fortalte meg at ja, for tre uker siden så levde vi helt normale liv, og nå står vi her, og mannen min er hjemme. Det var tannleger og leger, og plutselig var det her. Så det synes jeg gjorde veldig inntrykk, men eh, så var det jo også en veldig fin side for Agder, at det var veldig mange som bidro med å prøve å trekke det inn, til de skulle få det trygt, og det synes jeg var en eh, det var en veldig god side ved egder. Så, så det er begge deler, men disse ansiktene, de, de blir med videre.
0: Det å kunne hjelpe
1: den biten av rollen, hvor viktig er den for deg? Den er jo kjempeviktig, og jeg var veldig stolt av ansatte og måten de tok den utfordringen på. For dette var jo en oppgave som ble lagt på oss på toppen av alt annet vi driver med, og som gjorde at vi måtte omprioritere for å ta imot disse på en skikkelig måte. Jag fick ju telefon fra vakta som sa det var gör vi nu vi trenger blejor. Jag sa ja men då måste vi bare gå ut och handla någon. <laughs> ja,
0: og den type ja, har hade jag kanske inte haft för.
1: Nej, ikke, ikke kanske inte akkurat det, men där är väldigt mycket vi måste göra i politi i tillägg då för att ivareta människor i nød. Och när ser den måten som anställda där tog vare på 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 flyktingarna, det sys jag var väldigt flott. Vi tog en gamle politipensionister som ble trygge, gode personer for flyktningene den første tiden og før de kom ut i kommunene. Eh, som jeg da blir jeg veldig stolt av de av kollegaene mine.
0: No har du jo vært i politiet en god stund. Mm. Og har vært med på mange, vi snakket om i staden del dramatiske hendelser. Mm. På Svalbard blant annet. Jeg vet at du var i Oslo i regjeringskvartalet 22. juli.
1: Stemmer. Mhm.
0: Når du ser tilbake nå, hva er det som har gjort
1: mest inntrykk på det? De kollegaene og, og de som vi aktioner har mistet, som har dødd, de vil alltid være med. Og for mig så prøver jeg å snu det til noe som skal gi meg en sånn inspirasjon til å bli stadig bedre i jobben. Så der er det ansikter og personer som som ligger på rotloftet mitt, da, som jeg er inne om å hilse på inne innimellom, og som ska gi meg positiv inspirasjon. 22. juli mistet jeg jo flere gode kollegaer, og flere ble hardt skadet også. Jeg føler en veldig sånn forpliktelse til å, ja, til å videreføre arbeidet i, i litt i deres ånd, eh, og litt for å på et vis hedre de, eh, så de er med. Og så er det den på motsatt den intense gleden eh, når det går bra, Eh, som, som også er der da jeg liksom skjønner hvorfor jeg er veldig glad i å jobbe med redningstjenester blant annet. Når du redder menneskeliv, det gir dypt inntrykk. Jeg var så heldig på Svalbard at eh, vi under skredet reddet en familie på fire eh, og minste barnet var åtte uker gammelt som vi gravde fram fra skredet eh, og da de foreldrene senere kom og spurte om jeg kunne vie dem så var det en otrolig stark opplevelse når vi stod der med alle fire og, og fick liksom være med i et veldig lykkelig øyeblikk etterpå. Så sånne, sånne historier blir jo väldigt med videre og det er med å understreke det meningsfulle med å være i politiet at uh, det, er, det er liv og død, det er liksom det ene å bruke intens lykke når vi får det til og det går bra og så er det det å ta med seg de skjedene av de situasjonene hvor det ikke går bra og prøve å, Lære av det hvis det er vi kunne gjort, men alltid også på et vis huske de sakene. La det bli med som en del av ja, inspirasjonen for å stå på videre. Hvor opplever du at den
0: største frustrasjonen er ureblant publikum?
1: Ja, en så, så vet jeg jo at kommunene og alle rundt oss gjerne vil ha oss mer med og tettere på i forebyggende arbeid. Og der skulle vi gjerne hatt både flere händer og armer og ben og hoder og alt hva det er. Så, så det er en frustrasjon som jeg vet omgivelsene har, så skulle jeg jo hatt gjerne mer kapasitet også midt i de mest dramatiske situasjonene til å kunne ivareta de som havner midt oppi det. For da kan jo vi noen gang bli veldig fokuserte på at vi skal vi skal i gang sette etterforskning stort sett på stedet, komme riktig i gang, eh, så vi kan bli litt sånn faglige. Og det å ha noen som kan ivareta resten, det, det kan også være liksom frustrerende noen ganger, at vi må prioriteres beinhardt.
0: Du nevnte forebyggende. Ja. Og da tenker jeg litt på barn og unge. Mm. Jeg er selv foreldre til to tenåringer, mm. og det er vel alle foreldres frykt at de på en måte skal bli rotet inn i et mm. eller annet kriminellt. Hva vil du si til foreldre? Hva er det viktigste vi kan gjøre for å hjelpe våre barn på rett vei at ikke de skal bli involvert i noe? <tøk>
1: lite samme som oss så være tett på. Eh tørre å være litt mer en kompis. Eh foreldre må jo også sette grenser. Hente deg hjem fra fest. Ikke være så glad i vinglass att du ikke kan hente hjem både din egen og kanskje også venner hvis du ser at det er noen som bør hjem. Så være litt raus, men også jeg husker eh, mine unger sa til meg en gang eh, jeg <går> da hadde jeg vel tatt en litt langt og så var jeg vel sinna sikkert av så så sa jeg, men dere må alltid si fra. Og så var det sønnen som sa det, ja, men mamma, hvor, hvor sinne kan du bli? Og så sa jeg, jeg kan ikke love at jeg ikke blir sint, men aldrig så sint at dere ikke skal ta kontakt med mig. Og det tror jeg er viktig. Å få ungen til å skjønne at man gjør det av kjærlighet, men å være tett på gjennom ungdomsårene, tror jeg er viktig. Og litt sånn som barnministern sa, når når han var nede for en stund siden, at spørre de hvordan har du hatt det i dag? Eh, og med dagens ungdom, hvordan har du hatt det på nettet i dag? Stille på foreldremøter. Være med å ta en dugnad. Vi har jo et samfunn som er mye basert på dugnad. Utrolig givende å være med å drive både idrettsforeninger og lokalt teater og kulturarrangementer og alt hva det er for noe. Og er du der, så har du tettere på både dine egne unger, du får tettere bånd til dem. Og du, i hvert fall ser jeg det som tidligere leder i en klubb, at de som er aktive foreldre, de holder gjerne lengre på.
0: Vad ville du ha vært mest bekymret for da
1: nå? Jeg ville vært ekstremt bekymret for at de ikke kan ta gode valg i forhold til rus. Det ville jeg vært veldig redd for hvis det var mine unger. Så det ville jeg snakket mye med de om. Og så ville jeg selvfølgelig som foreldre vært engstelig for at det skulle bli utenfor, bli ensomme så jeg ville gjort allt jeg kunne for at de skulle ha en fritidssyssel hvor de hadde fikk seg gode venner og så ville jeg hjelpe skolen med å være en engasjert foreldre bidra inn til lærerne de har en krevende jobb men så utrolig viktige så støttoppende skolen og lærerne det ville jeg også gjort kanskje de tre tingene
0: Hvor mye har du selv sett av det som <coughs> foregår i byen som på, på kveldstid?
1: Jeg har vært med ut på nattpatrulje og ser ser veldig unge mennesker ut på byen. Og det hender jo at vi ringer foreldre og ber dem å hente dem. For kombinasjonen av for ung ute på byn og med rus, den, den tenker det er en farlig kokteil.
0: Mm. Tror du at det er mange av oss foreldre som er litt for naive?
1: Ja. <laughs> det... Nei, jeg er helt sikker på. Ungene mm. er jo eh, unge også ganske flinke til å skjule det de gjør, eh, og, og også skjule for hverandre. Eh, så, så tett på synes jeg er viktig. men vad du i ungdommen? Når jeg var ung? Jeg, jeg var veldig aktiv. Jeg drev både med håndball og drev mye med hest. Og jeg, jeg rømte hjemmefra, og jeg te, testet alkohol selvfølgelig. Men jeg husker moren min ga mig et råd, godt råd og sa det at første gang du gjør det, jenta mi, så var snill og gjør det på et trygt sted med gode venner. Og det gjorde jeg. <laughs>
0: er det noe du skulle ønske du gjorde annerledes?
1: jeg er ikke sånn i livet at, jeg, at jeg, sånn, jeg dveler ikke ved sånt, jeg prøver heller å lære av det jeg har gjort og så går jeg videre men sånn i livet så har jeg vel mer angret på kanskje valget hvor jeg hadde muligheter og ikke benyttet igjen det motsatta. men jeg har aldri gjort noe sånn skjelsettende som jeg som liksom angrer sånn grunnleggende på, det gjør jeg det, nei, det jeg er, ikke, jeg er ikke sånn utprøvende person da, det tror jeg ikke Nei, jeg er nok litt mer i Ludvig.
0: <laughs> Hvilke hendelser i livet er det som har vært litt sånn kjellsettende for deg, som har vært nede på å prege som menneske?
1: Jeg vokste opp med en far som var mye syk, så jeg lærte tidlig å ta ansvar. Jeg eh, hade en mor som var eh, genuint sånn positiv, och alltid liksom ba meg å fokusere på de sånn små gleder i livet. Gleden ved et nybakkt brød, markjordbær, Ta et kveldsbad, altså de små. Hun lærte men at sa, lykkelig er den som vet at gjøre sine gleder enkle. Og det rådet jeg har tatt med meg. Så, så både at jeg hade moren min som, som hjalp meg når faren min var mye syk, og det falt mye ansvar på, på mig som man. Det er nok blitt med meg, og det har prøvd å vrite i noe positivt. Og så er det klart at hendelser som 22. juli skred i Langebyen, en stor helikopterulykken som vi fikk der oppe, med russiske helikopterer. Det er jo sånne hendelser som det former deg som mennesker å bli med, bli med videre. Jeg håper på en positiv måte. Men det blir, det blir mer ydmyk også, i forhold til at livet er ikke Det er en sånn gaven for det. Et liv, og det, det har jeg tenkt å benyttet til fulle, så det er kanskje de tingene som har preget meg mest. Og så selvfølgelig det å bli mor. Jeg elsker å være mor. Jeg er ordentlig hønemor. Det har du fortsatt med nå, selv om de blir eldre? Ja, jeg, jeg er tett på de fortsatt. Vi er så heldige at vi har unger som fortsatt er glade i å komme hjem. Og da er jeg vel som mest sånn lykkelig når jeg er med familiene og ungene. Og vi kan sitte og le og ha det gøy, kose oss sammen. Det er, det er de så nære gode ting i livet. Ja. Mm.
0: Du, nå sitter jeg litt over til noe litt alvorlig tema igjen. Ja. Du har hatt en del tunge sager mm. etter at du kom, Agder. Mm. Hvilke sager syns du det har vært mest vanskelig
1: å jobbe med? Baneheisaken er jo i særklasse en sak som har preget Agder og Kristiansand i over 20 år nå. Eh, og jeg begynte jo i Agder den dagen hvor Iggo Kristiansen ble løslatt. Eh, og det å skulle forsøke å håndtere den saken så godt som mulig sett fra politidistriktet, det, har, det synes jeg har vært selvfølgelig krevende. I respekt for, for, for de pårørende og jentene som ble drept i sin tid, Eh, Viggo Kristiansen som etter hvert ble frifunnet og nå som saken gjenopptas. Og så har det vært en sak som også har eh, selvfølgelig preget Agde politidistrikt i veldig mange år. Eh, mange enkeltpersoner der også som gjorde sitt aller beste den gangen for å løse saken. Så det har vært mange aspekter eh, og det å balansere det, det, det har jeg brukt en del tid på. Musikk mm.
0: Tror du at du som på teammäster, ledar, annaledes för som kvinnor då?
1: Eh, ja, jag jag har gjort något antingen att det är den jag är. Eh det inkluderar jo att vara kvinna. Eh på på gott och så er helt sikker på at det, at det preger mig Jeg har aldri forsøkt å være noen annen heller. Og det jeg, jeg gikk jo tidlig in i, i sektorer som var ganske mannsdominerte. Og jeg har alltid tenkt at jeg kan aldri prøve å bli noen annen enn det jeg er. Jeg kan heller ikke prøve å framstå som en mann. Så jeg må jo være meg selv på godt og vondt. Og det kan jo innebære flere ting det. Men jeg, jeg tror jo at i politiet så har vi veldig godt av å være begge deler kanskje litt ulike perspektiver.
0: Hvor viktig er det da å få til et mangfold i politiet, både i form av kjønn
1: og, og bakgrunn? Og alder og alt hva ja. det er, ja. Det er kjempeviktig, for det er jo det befolkningen er også. Det er jo en sammensetning av alt mulig, og da får vi større kompetanse på befolkningen hvis vi er ulike personer. Og så vil man jo ofte, det ser vi ofte når vi har, la oss si for stab, hvor vi har ett väldigt veldig sånn innarbeidet system for å komme med ulike perspektiver, for å sørge for at vi løser oppdrag ordentlig. Og det å få ulike perspektiver er utrolig lærerikt. Og jeg har mange ganger sittet och tenkt at ja, nå har vi løsningen. Det er vi løser det. Og så kommer nummer 10. som kanskje ikke er den som prater mest, og så sier jeg, ja, eh, Frank, du har ikke sagt noe på møte. Har du noe å i på slutten? Og så kommer det ene veldig viktige, argumente som ingen andra hade tänkt på. Så det att skapa en kultur för att ta höjden och ta att alle kan si fra och att ulike meninger har betydning. Det är både jämpespännande och otroligt viktigt. Och det syns jag också att vi kunde vara flinkare i samhällsdebatter och annat. Men det blir ofta så polarisert Eh ofte ofta så här man ute efter en kvickfix. Men sån är ju inte livet. Det är inte beständigt att är någon kvickfix. Nå har du vært noen
0: år i, i politiet. Mm. Uh, har du opplevd noe som har vært ubehagelig fordi du har vært kvinne? Eller som har overrasket deg?
1: Nei, egentlig ikke. Altså, jeg har jo hatt mine ting, hvor jeg, og særlig tidligere, så var det litt sånn, jeg husker moren min lærte meg det at ja, det kan som liksom blir menn som er pågående, og det må du bare lære deg å håndtere og avvise. Eh, og det var liksom det som var normalt for 20-30 år siden. Har det fungert? Hva? Har det fungert? Ja, ja, det fungerte for min del, men jeg er jo veldig glad for at vi har kommet videre, og at nå er det ikke lenger akseptert heller. Det er ikke aksept for sånt, det synes jeg jo er flott. Og jeg har fått bamsemoms, og liksom, når jeg var ung og kvinne, at jeg fikk sånn pose med bamsemoms, og denne passer til dig og så videre. Men da var jeg veldig glad i bamsemoms. Jeg tog kaffe og spiste den opp, og laget mer de i det. Og med det? Ja, det, var, det var vel litt sånn, 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 sånn barnslig sjokolade, da. Jeg satt i, i jobber tidligere, og jeg hadde ansvar, og så fikk jeg ikke en melkesjokolade, men jeg fikk sånne små bamsebjørner med skum inne, liksom, så så også med litt sånn eh, glimt i øyet, men eh, nei, jeg la ikke så mye vekt på det egentlig. Jeg er veldig glad for at vi har kommet dit vi er i dag. Eh, jeg er takknemlig for at jeg bor i Norge, så likestillingen har kommet så langt.
0: Ja, på vilken måte har det endret politiet at da nå er kommet mange flere kvinner, både sånn ude på, på bakkeplan, mm. men også sentralt, i sentrale positioner.
1: Jeg synes jo først og fremst at, at ting gå på personlighet, men kanske ha kvinner litt større fokus på omsorg og den delen av det, og det tror jag er fornuftig å få in også i politiet. Ta vare på hverandre som kollegaer, og når vi møter ulike offre, altså det menneskelige perspektivet, tror jeg at kvinner er gode på. Och så er det jo noe med at vi, vi ikke er store og sterke, så må vi jo finne andre metoder for å oppnå det samme, og og det tror jeg jo at vi finner andre teknikker for å virke konfliktdempende, som, som i hvert fall jeg har erfaring med kan være fornuftig. Og så tror jeg igjen bare at mangfold i sig selv er bra. Jeg synes ikke det er bra hvis det er bare kvinner heller. Ja. Så det er jo det der mangfoldet som som skaper, sånn, ja, skaper gode miljøer.
0: Du, du sa noe om å dempe konflikter, å finne sine metoder
1: hva er din metode? Noen ganger så blir det så nesten litt sånn ubevisst på hvordan du gjør det, da, men det å være god til å se mennesker og lytte, det tror jeg er viktig. Eh, gi dem bit ekstra tid til å få lettet litt på trykkokeren, tåle det, eh, tror jeg er bra for å få i en dialog. Så evnen til å lytte og gi folk litt tid, tror jeg er sterkt undervurdert
0: men når er råder du må bruka andra metoder där du liksom att sätta foten ned och göra det väldigt tuffare.
1: Och det har varit många gånger eh du är 1 62 på strömpelisten och ikke har en sån naturlig auktoritet som stora män kan ha da, eh, så så är det klart att eh må måste ju folk om att krutta packas i små packar. Eh och och självklart har jag också mått markera at uh, hit, men ikke lenger, at, uh, finnes, uh, at, at jeg har mine grenser. Så, så det, det har jeg måttet både uh, for å markere meg som leder, så er det viktig selvfølgelig når, uh, når vi har oppdrag hvor tidsaspektet er viktig, så går du over en annen form for ledelse også, hvor tempo blir litt viktigere. Da kan du liksom ikke nedsette en arbeidsgruppe og sitta og lytte i dagesvis, då det liksom helt andre arbetsmetoder som vi måste ta i bruk. Så det kommer det är liksom alltid allt tid och rätt städ då. Du jag tror det var sist sommer
0: så var det en demonstration i början. Mm. Kvinnor gick i tåg. Mm. För mindre våld mot kvinnor mm. eller de vill att polisen borde reagera mm. mer och bättre. Mm. Da gikk du ut, så åpnet du døra, og så sa du, kom inn, så snakker vi sammen. Hvilken beslutning lå til grunn for det, eller hvilke tanker lå til grund for den beslutningen, at du bare litt spontant slappte inn på politikammeret?
1: Nei, det, det var ganske impulsivt. Men det, det føltes så meningsløst når jeg satt oppe i sjette etasje, så hørte jeg de høye ropene utenfor. Og så tenkte jeg, vi kom jo ingen vei hvis de står der ute og roper, og jeg sitter her oppe i sjette etasje. Så det ble bare litt sånn impulsivt at jeg ringte og sa, nei, dette må vi bare endre på. Få det in, så får vi heller sette oss ned sammen og så får vi høre mer vad hva dette går ut på. Så det, det, var, det var ingen plan, det var veldig impulsivt, men det ble et utrolig godt møte, synes jeg. Og, og jeg skjønner jo det. Vi ønsker jo ikke et samfunn med, med det som man tidligere kalte for husspråk, tenk man kalte det for det, men som er vold mot kvinner fra noen som er større og sterkere enn de altså fra menn så at det opprører at det engasjerer det er jo jeg er jo helt enig og så er det ett stort samfunnsproblem og, og vi klarer aldri bli gode nok og vi må samarbeide med veldig mange for å få redusert det mest mulig men jeg synes det ble det ble et veldig godt møte det var veldig flotte damer som kom in.
0: Var det sånn du tog med deg noe av det de fortalte dig i arbeidet videre?
1: Ja, og det er, og det er sånn som jeg minner, minner ansatte på. Vi måles jo fra politidirektoratet på alt mulig. Og hvordan vi prioriterer saker, hvordan vi løser det. Og da har vi sånne skjemer hvor vi rapporterer innpå, og det, og det kan det liksom være IPA 3 og IPA 12 som ikke påtaler avgjorte avgjørelser, men det og som er innemellom å minne folk på at nå snakker vi om voldtekt av barn, nå snakker vi om drap, nå snakker vi om vold mot kvinner, grov vold mot kvinner, altså bruke ordene sånn at det aldri blir noe teknisk, men at vi skjønner alvorlig det vi driver med. Og når du får noen rett in på politihuset som både har egne historier og forteller andres, så levendiggjør det det alle våre som ligger bak sakene våre og det har vi gått da innimellom at vi får det får det direkte for det skjerper oss på hva det dreier seg om hele tiden. Så språket er viktig. Språket er viktig så det ikke skal bli teknisk, men sånn at vi minner oss selv på ja, på de sakene vi sitter ansvaret for. Og de er det er et dypt alvor over.
0: De hvilke hjertesaker har du helt sån personlig som du skulle ønske at politikere kunne bruke enda mer ressurser på?
1: Og jeg skulle ønske at både vi og samfunnet kunne brukt mer tid på forebyggende arbeid, investert mer penger i det. For når det kommer til oss, da blir alt så dyrt, og skjebner har kommet så langt at det er vanskeligere å gjøre noe med det. Både kriminalitetsoffere og de som har blitt kriminelle og endt opp som det, og hvor det ligger tunge, svære skjebner bak da får jeg veldig lyst til å jobbe enda mer forebyggende, kunne jobbe tett på kommuner, skoler, barnager, barnevern, ta tag tidlig, og det sier jo de som jobber der ute, de ser ofte, de som det kan bli keiser, de ser det i barnehagen tidlig skoleholder. Tänk om vi som samfunn kunne gjort enda mer der og verdsatt verdien av det. Jeg tror jo at vi på sikt kunne spart mye penger, det hadde spart mange skjebner, så det hadde vært flott. Så når jeg blir pensjonist, så skal jeg engasjere meg i det.
0: <laughs> du, vi har noen faste poster i ja. DHS. Ja. Den ene er fremsnakken. Mm. Hvem har du
1: lyst til å fremsnakke? Først og så har jeg lyst til å fremsnakke de hverdagsheltene som gjør den jobben hver eneste dag for å, for å sikre samfunnet vårt. De som går nattravn og bruker lørdag etter lørdag han ene, nå husker jeg ikke navnet hans fra moskeen her, som eh, jobber forebyggende for att ta tak i sine. Eh, de som jobber frivillig, de har jeg lyst til å fremsnakke. De gjør en fantastisk eh, jobb for samfunnet. Er det noe du er bäst på i verden? <laughs> ah, det vet jeg ikke, men jeg, jeg, jeg håper jeg er en, en god venn for, de, for vennene mine. Jeg jeg håper jeg er en god mor. Er det noe du nerder på? Ja, sikkert mange ting. Er, det ble jeg vi drev med hest. Jeg er utrolig glad i lastebiler. Hest er utrolig kult med store lastebiler og Som brandbiler.
0: Hest er transport?
1: Ja, ja, ja. ja. Så det å sitte på, på kargo med med gutter som er ute og kjører lastebil, synes det er så veldig annerledes. Eh, Livet mitt eget synes det var fascinerende. Så jeg er utrolig glad i ketchup. Jeg kan ha ketchup på nesten det meste. <laughs> jeg, jo, jeg har fått høre veldig harde, men jeg synes ketchup er utrolig godt. Jeg har en litt større sak til som jeg gjerne vil mm. snakke med deg om før vi
0: runder av. Eh, og det er Pride. ja. Det har jo en en tøff sag i det siste. Mm -hmm. Nå nærmer det seg Pride i Kristiansand mm -hmm. igjen. Hvor viktig
1: er det at politiet går i toget? Det jeg synes er viktig er at politiet viser at vi er ett politi for alle. Og hvem man blir glad i, og hvem man er som menneske, det skal ikke bety noen ting. Vi skal for oss er alle mennesker som er like mye verdt de skjeve de har, de har fått grove trusler fra både høyere ekstreme miljøer eh, og fra ekstrem muslimske miljøer, eh, og lever med en stor belastning i så en scene. Og det er utrolig viktig for mig som politimester å støtte opp under at det er fullstendig uakseptabelt, og at vi i politiet skal gjøre alt vi kan for å gjøre det så trygt som mulig, Uh, og så respekterer vi selvfølgelig de retningslinjene som kommer fra sentralt hold, og det er viktig for oss både at publikum er trygge og at ansatte er trygge. Uh, selv skal jeg gå i Pride-toget uh, i Kristiansand med t-skjorte «Ett politi for alle». Så det å vise det, enten jeg går i tog eller på en måte, stand, eller på, i det daglige, viser at vi har den respekten for mennesker, det er kjepevigktig for mig som polymester.
0: Du når er det fæ snart tisnart mm -hmm. for mange? No har begynt intaleret. Vad g gör du når du hänger fra det uniformen og skatafri? Ag
1: ja, første fem så skal je nytte Det der har hit alle vi komme, så jeg elske være her en gå in av fiskebryk og kjøp med at toå varj med fiske og dra ut på fyrop pårøer sin ser er fantastisk morgenbad og kvelsbad alt hva det er, og de der små, enkle gledene jeg har kjøpt min første kur med norske jordbær, svindyrt men veldig godt eh, og så, så skal jeg være sammen med mammen min, vi skal litt opp på fjellet gå turer, være her ta en tur oppe på Hegebostad og snekker litt på den, den, det huset vi har der oppe så, men det er ikke noen store ting i år men igjen tilbake til det moren min sa det er lykkeligere den som vet at jeg gjør en gleder enkle så jeg tenkte å ta for mig alt det gode smaget dere har i sommer, og det er mye
0: Kerstin Askolt, politimester i Agdor Tusen takk for at du ville komme og være med i DHS
1: Tusen takk for at det fikk komme Du har hørt på DHS av Ferdelandsvennen Følg oss på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppen vår der kan du foreslå en gjest du har lyst til å i neste episode.